1: Bonjour Rust, comment ça va Salut Guillaume Alors on recommence cet enregistrement euh, Parce que Guillaume Enfin Guillaume, je, je faut que je me calme moi Parlez-moi à la troisième personne J'ai <rire> oublié de vider ma corbeille donc il n'y avait plus de place sur l'ordinateur Voilà, bon, en tout cas vous le savez Là on prépare notre méga trip Pour l'UFC 270 euh, Match des Lakers, UFC 270 Séjour à Los Angeles transfert. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Bah hôtel, hôtel 3 étoiles Avec piscine tout est dans la description, commentaires épinglé, les places sont limitées, donc voilà. N'hésitez pas à acheter un coup d'œil et le MMA Factory est partenaire. Big Rusty, on s'intéresse aujourd'hui à John Jones qui s'est entraîné avec Henri Serudo, qui a décrit une expérience hautement qualitative pour lui. On se générique Swear. Le générique passé, on peut passer au podcast. Alors, n'hésitez pas, avant toute chose, un petit pouce bleu, un petit abonnement. Rost Parlons de Alors, John Jones ben... et d'Henri Serudo. Est-ce que finalement, on est à, à l'aube de quelque chose d'exceptionnel pour le MMA, comme l'a annoncé John Jones
2: Alors donc, a... il <rire> y a deux manières de voir les choses. Ah bon <rire> On peut. Voilà. Euh, en fait, non, voilà. Il y, y a deux manières de voir les choses. La première, ce serait de dire bon, un peu comme, comme disent les anglophones, euh, bah, tant que c'est pas cassé, pourquoi le réparer Donc on pourrait se dire, ben, John Jones est arrivé à tout ce qu'il est arrivé avec ce gym de Jackson Winkle Jones. C'est-à-dire qu'il est devenu le plus jeune champion UFC de l'histoire, il est arrivé à toutes ses défenses de titre, il est arrivé à, à battre tous les adversaires qu'il a battus, les différentes générations d'adversaires, avec le gym de Jackson Winkle Jones. Donc on pourrait se dire et, et tout ça entre guillemets euh, voilà il a il a pas connu la défaite même si voilà toujours pareil avec Dominique Reyes c'était chaud et tout ça mais officiellement il n'a jamais connu la défaite donc on pourrait se dire ben je sais on ne sait pas si c'est une si bonne idée que ça puisque donc avec ce groupe de personnes qui est Jackson Winkle, john en non, ils sont où déjà ils sont euh, euh, Nouveau Mexique exactement euh, Jackson Winklejohn, il est arrivé à tout ce qu'il est arrivé Maintenant, on peut aussi le voir de l'autre manière et qui pour moi est assez intéressante qui est, même s'il en est arrivé là où il en est arrivé avec ce groupe de personnes, ben forcément, même s'il est toujours probablement et John Jones et ses coachs dans une démarche de toujours progresser, de toujours apprendre, de toujours évoluer, ben il y a forcément aussi une petite euh, habitude de voilà un côté, un, un côté fin de cycle, un côté euh, on se repose un petit peu sur ce qu'on sait faire puisqu'on le fait très bien et que ça marche quoi qu'il arrive, mais avoir des perspectives fraîches, avoir une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'appréhender le MMA, d'appréhender de, 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 euh, des différents domaines du MMA, comment les lier ensemble, de, de s'entraîner différemment. Ben, ça peut aussi avoir vraiment des bénéfices. Parce que, enfin, tout simplement, bon, John Jones, ça fait plus de dix ans qu'il est dans le métier. Il connaît les bails. C'est-à-dire qu'il sait comment s'entraîner. Il sait comment être un athlète de très haut niveau. Il sait comment progresser. Il sait à qui parler. Il sait comment. Voilà. Il sait. Il sait comment être un champion de MMA. Mais ça peut avoir d'énormes bénéfices aussi que D'avoir son cerveau, tu sais, remis en route un petit peu, alors qu'il était en un petit peu en croisière, alors qu'on était voilà, ça y est, on est, on est en cinquième, on est sur l'autoroute, tout va bien. Bah là, tu as une putain de Ferrari qui passe à côté de toi euh, sur la ligne de gauche. Tu dis, putain, ah oui, c'est vrai, euh, moi aussi j'ai un moteur en fait. Là, euh, moi aussi j'ai une Bentley, bah, vas-y, on, vas on passe la sixième en fait. <rire> Pas du tout une Bentley, dommage, j'étais presque sur cette analogie. <rire> <Ouais>. <rire> Euh, mais voilà une, une voiture euh, attends laquelle laquelle je kiffais sur Grand <rire> Turismo 4 plus, euh, Ford GT peux, peux. ah bah oui moi <rire> aussi j'ai une Bentley <rire> bref tu as saisi mon analogie vous avez saisi je pense mais tu vois ce que je veux dire et donc en fait le fait d'avoir quelqu'un qui te rebranche et qui te, qui te qui te comment dire qui te fait reconnecter un petit peu euh, intellectuellement pour avoir de, de nouvelles manières de voir les choses bah ça peut vraiment vraiment te rafraîchir ta perspective aussi. Donc, en plus, j'ai envie de dire, qui de mieux que Serudo pour ça Parce qu'en vrai, Serudo, c'est quand même quelqu'un bon au-delà de qui son de mieux pedigré, que Serudo
1: son... pour entretenir votre John Jones
2: ouais. <rire> Voilà, parfait. Euh, mais donc, euh... ah, tu m'as main qui, qui mieux que Serudo Parce que c'est quand même un gars au-delà de son pedigree. Il est donc champion olympique de lutte. Il est champion de MMA. Il a absolument tout gagné quoi qu'il ait fait, c'est un gars qui ne connaît que la victoire en fait, mais euh, il est aussi connu dans le monde du MMA particulièrement pour avoir commencé avec un certain style, en avoir changé parce qu'il a vu que c'était pas forcément adapté et qu'il n'était pas optimal dans sa manière de combattre avec ce style il a donc évolué, il a donc euh, modifié son style et sa manière de combattre, de s'entraîner, sa manière de bouger sa manière de, sa stature sa, sa, sa position etc, pour avoir le succès qu'on lui connaît ensuite, à savoir être d'abord champion flyweight, puis double champion. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui, qui représente ce côté, être capable de se remodeler, en, même en pleine carrière, être capable d'évoluer, de, de modifier ses perspectives pour le meilleur, c'est bien Henri Serrudo. En plus de ça... Horace Rudo, alors bon, bah ça c'est un peu de l'impalpable, mais on le sait euh, de par les podcasts qu'il fait avec Mike Tyson, c'est vraiment quelqu'un qui, lorsqu'il n'est pas dans son personnage de cringe, de, euh, de triple c, de où il en rajoute énormément et où bah, certains ça passe, pour certains ça passe pas. Euh, voilà, on aime, on n'aime pas ce, ce, ce personnage. Mais quand il n'est pas dans ces, voilà, dans dans, dans ce personnage là, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement euh, Réfléchi par rapport aux choses enfin il est vraiment c'est quelqu'un de posé qui, qui vraiment a une capacité d'analyse et de réflexion qui est impressionnante donc vraiment à part le fait qu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes catégories et que ça peut poser des problèmes mais tu me disais que John Jones continue de s'entraîner avec certains de ses sparring partners aussi d'avant mais à part ce truc là c'est vrai que je pense que ça peut redynamiser complètement John Jones ça peut le -starter, quoi.
1: et surtout là John Jones moi ce que je remarque c'est qu'il un... se on peut dire qu'il adopte la même stratégie que Georges Saint-Pierre à savoir être son propre, le propre chef du paquebot John Jones parce que il a changé un petit peu son home gym il a fait des investissements à l'intérieur où il va voir différentes personnes pour l'aider sur tout ce tout ce qui est la partie préparation physique avec différents entraîneurs. Il y a aussi ses anciens sparring, par sparring partner de Jackson Wink. Il s'entraîne aussi dans une nouvelle salle qui est pas Fight Ready, mais qui est une autre, qui est une succursale de Jackson Wink. Donc tu vois, il se construit un petit peu sa propre team pour préparer les prochains combats. Je crois aussi qu'il y a quelques coachs de Jackson Wink avec lesquels il est toujours en lien euh, bah, pour la préparation de sa montée en heavyweight. Donc c'est quelque chose aussi d'intéressant qui fait exactement comme ce que tu disais. est ce qu'on pouvait voir aussi sur ses précédents combats de ok, il y a peut-être une usure physique chez John Jones, mais il y a aussi ce sentiment de, bon, qu'est-ce qu'il me reste à prouver chez les Light Heavyweight, et donc là, finalement, bon bah, je sais comment ça se passe, je sais comment sont les Fight Weeks, de toute façon, un combat pour le titre en Light Heavyweight, c'est 5x5, et à la fin, c'est John Jones qui gagne, donc quoi qu'il arrive, ça va le faire. Je pense que là aussi, il y a cette volonté de, véritablement, au-delà de tout ce qui se passe, et euh, toutes les fois, on se dit bon, bah, ça y est, c'est la fin pour John Jones, parce qu'il fait n'importe quoi, globalement, hein, cette ligne directrice, c'est de reprendre un peu sa carrière en main, de faire cette montée, ça fait des années que tout le monde lui demande quand est-ce qu'il va la faire, là il est enfin déterminé à, à, à faire sa, cette carrière en heavyweight, il a laissé de côté son titre chez les moins de 93 kg. et vraiment de prendre les... et d'avoir le sentiment aussi de se dire que, et c'est ce qu'il dit à chaque fois, c'est le combat que je vais faire, je veux qu'il soit pour le titre, je veux pas qu'il soit contre Miotich ou contre un autre gars, c'est pour le titre, donc il a pas le droit à l'erreur finalement sur ce combat-là. Et honnêtement, hein, au-delà de tout ce qui se passe sur l'extra sportif, j'ai l'impression, moi, que c'est une bonne décision de la part de John de s'entourer comme ça, à sa manière de dire, bon bah je vais prendre ce qui est pour lui le mieux dans tout dans tous les compartiments qui vont lui permettre d'être au taquet lorsqu'il va faire sa montée, puis surtout que comme le dit Rust, hein, ça fait un moment qu'il est dans, le, dans les sports de combat, il a 34 ans désormais, je pense qu'il connaît, tu vois, mieux son corps, mieux que personne, et puis aussi comment il fonctionne et ce dont il a besoin pour arriver au top en, euh, chez les lourds, et il a toujours dit que pour sa montée en heavyweight, il voulait mettre l'accent et reprendre un petit peu ce qui a fait son succès au début, à savoir sur la lutte.
2: Ah, et puis, voilà, enfin encore une fois, c'est vrai qu'avec Henri Serrudo, euh, s'il y a bien un truc sur lequel tu peux compter, c'est que tout ce qui touche à la lutte, en particulier... Il y, a, il y a un client il y a, un, il y a une encyclopédie euh, juste à côté qui peut t'aider quels que soient tes objectifs et en plus de ça on rajoute aussi Eric Albaracine qui est donc le coach d'Henri Serrudo et qui a aidé Henri Serrudo à décrocher tous les titres dans tous les sports euh, auxquels il a, dans lesquels il a participé et euh, donc enfin vraiment ça fait un ensemble de de, de minds de, un ensemble de, de de cerveaux un ensemble de cerveaux qui peuvent vraiment aider John Jones dans ce nouvel objectif s'il si s'y tient effectivement à savoir euh, vraiment mettre l'accent sur la lutte d'autant plus que ben, s'il avait commencé un programme d'entraînement basé sur ça à Jackson Wink, il n'y a pas de problème il va aller voir en Henry 2 il va lui dire voilà ce que j'ai commencé à faire, voilà là où je veux arriver voilà pourquoi je veux le faire il euh, y, a, y a pas de problème Éric Albarcin et Henri Serreau vont faire ah bah je vois exactement voilà comment on peut faire et comment est-ce qu'on peut ce qu'on peut t'apporter comme perspective nouvelle dans l'objectif d'atteindre ce but là enfin voilà ils seront pas euh, ils seront pas à la ramasse quoi c'est c'est clair donc euh, non non c'est c'est vraiment une c'est vraiment une très bonne chose alors moi après je je m'y connais pas assez en lutte pour pouvoir dire si c'est une c'est une chose réelle ou pas Mais tu sais, on dit tout le temps qu'en grappling, il y a le grappling pour les poids, les morphologies normales, et le grappling pour les gros entre guillemets, le grappling pour les poids lourds. Si c'est pareil en lutte, ça peut, ça peut, ça peut comment dire, avoir euh, mettre l'accent sur la lutte, sur, sur une lutte, mais qui est donc la lutte des, des, des flyweight ou la lutte des petits gabarits. Ça peut ne pas être exactement pareil et peut-être pas adapté de la meilleure des manières à la lutte de John Jones. Mais attention, euh, je dis ça de la part de quelqu'un qui n'y connaît rien en lutte, donc je pense que s'il y a bien quelqu'un qui va considérer ça et, euh, et adapter, euh, bah, c'est Henri Serrudo, il n'y aura pas de problème. Quoi. Euh, cette réflexion-là, il l'aura aussi et il saura l'adapter.
1: Et surtout, ils l'ont déjà fait avec différents athlètes, que ce soit Boélizan, que ce soit Polo Costa et donc Henri Serrudo, des athlètes qui avaient déjà une carrière auparavant, qui sont ensuite entraînés chez eux, et on a pu voir cet avant après, et qui a été, euh, qui a permis à ces athlètes-là d'avoir du succès, donc c'est ce qui est rassurant aussi. C'est pas le cas de. Il y a certains teams où vous n'avez qu'un seul champion. Il n'y a pas eu encore cette next-gen. Là, eux, il y, a, il y a ce côté où on sent cette patte Albaracine et puis également Henri sur les différents athlètes. Vous n'avez qu'à voir Wiley Zhang contre Rose Namayounas, volume 2, où certes, Wiley Zhang s'est incliné par décision partagée. Mais jusqu'au cinquième round, c'était kiff-kiff entre les deux combattantes. Je pense qu'on a fait le tour, mon cher sur la question. I think so too. Et bah formidable, en tout cas big shada, my sweeping, my sweet pain, moins 38% sur tout même protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous pouvez le voir sur la magnifique veste portée par Bill Rusty. Allez essayez <musique>